0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي كما استدل بها السلف على هذا الأمر، ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من الله الحسنى. ومنها
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد فتقدم الكلام على ما بنيت عليه هذه المسألة في الأسبوع الماضي وهي مسألة الرأي وقد يعني لخصنا يعني مذاهب أهل العلم في هذه المسألة الهامة وتبين لنا يعني ما في أقوال السلف الصالح رحمهم الله تعالى من ذم الرأي، ومن شدتهم في هذا الأمر، ومن أن الرأي هو مظنة للوقوع في القول على الله بغير علم، كما أنه مركب هنيء، وفي الحقيقة أنه وبيء، يعني مركب وبيء. للقول على الله بغير علم كما بيّن يعني علة القول بالرأي الفاروق رضي الله عنه أرضاه وهو أنه أقوام أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا برأيهم فإن المصير إلى الرأي إنما يكون قرين اتباع الهوى أما من كان أمر دينه مبني على اتباع الوحي ويريد أن يتبع ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن هديه ودأبه وحبه أن يبني كل أمره على شيء من الآثار كما قال الإمام أحمد رأي الأوزاعي رأي ورأي فلان رأي وإنما الحجة في الآثار لأن الله جل وعلا قد أنزل علينا دينا كاملا متضمنا فيما بين الدفتين المصحف وفيما يعني بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه صلى الله عليه وسلم وكذلك في الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين وفضلا عن هذا وذاك فأيضا أقوال إمة العلم والهدى والنور والسنة الذين قيضهم الله تبارك وتعالى لبيان معاني ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فما أصبح المؤمن سواء كان يعني عالما فمن دونه إلا أن يسعى في أن ينظر ما قال السلف الأولون في أي مسألة تعرض له وإنه سيجد من العلم النافع ما يكفيه ويشفيه ويهديه فلماذا إذن يقول برأيه؟ لماذا يقول برأيه لا يجوز له القول بالرأي إلا في المرتبة الرابعة أو الخامسة فيما ذكرنا في الدرس الماضي وهو أن تنزل نازلة وأن تكون هذه النازلة ليس لها نظير سابق أو أن الرجل يكون في موضع قضاء او موضع لا يستطيع ان يجد فيه مهله من الوقت ليفتش ويبحث ويتدبر فهنا اذا كان عنده الاهليه وكان من اهل العلم فيجتهد رايه ويقول في هذه المساله ولا يقول كل قائل يعني ليس كل احد له الحق في ان يسارع الى الكلام فيما ينزل بل إن السلف الصالح رحمهم الله تعالى هدي بين في هذا الأمر فكانوا رحمهم الله تعالى إذا وقع الشيء كما نقرأ كثيرا في هدي عمر رضي الله عنه وارضاه المسألة الواحدة قد تكون في الطهارة يجمع لها المهاجرين والأنصار ويطرح عليهم المسألة ثم يتشاورون فيها ويستذكر كل منهم ما يعلمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتدبرونها يتدبر ويقصدون إلى إصابة الحق والصواب فيقولون بها كل هذا تعظيم لأمر الله جل وعلا وكل هذا تعظيم لدين الله تبارك وتعالى كما عبر عن هذا المعنى ولا بأس من ذكره مرة أخرى إني لأستحي أن يتعبد لله في أرضه برأيه كما يقول بعض أئمة السنة رحمهم الله تعالى ومع علمهم ورع ورعهم وإيمانهم وكمال مقاصدهم وقربهم من عصر النبوة ومشاهدتهم للتنزيل فكان الرجل منهم إذا اضطر اضطرارا أن يقول برأيه ويكون من أكابر علماء أصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم تجده يقول اقول فيها برايي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريان منه انظر الى هذا الاتقاء وهذه الدقه فما كانوا يقولون بالراي الا اضطرارا ليكن ما تبني عليك عليه أمرك الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث يعني تصير إلى جهة اللغة تفسر لفظة تصير إلى جهة معرفة مذاهب الصحابة هكذا أما أن يحرف الدين والعلم ويبنى على الرأي ويبنى على القول بالرأي ويصار إلى استفتاء كل من انتسب إلى العلم من غير معرفة مذهبه هل هو على السنة أو ليس على السنة هل هو على علم أو ليس على علم فإن بمثل هذا تفسد الأديان ويضعف الإيمان ويظل الخلق فالمقصود أن آفة إبليس لأن احنا نحن ندرس قصة إبليس وقصة آدم عليه الصلاة والسلام ومعصية أبونا آدم عليه الصلاة والسلام التي تاب الله جل وعلا عليه فيها واجتباه وما حصل من إبليس فمعصية إبليس هي رأي بسبب مرضه بالكبر واستكباره عن أمر الله جل وعلا قال برأيه فامتنع من أن يمتثل أمر الله جل وعلا فحق عليه ما حق من لعنة الله عز وجل العادلة في حقه وحق أمثاله ممن يتكبرون على الرب جل وعلا فالمقصود ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن لمعارضة أمر الله ورسوله بالرأي كما استدل بها السلف على هذا الأمر كأنه يشير رحمه الله تعالى إلى قولهم وقد سبق أن أول من قاس إبليس. وبالقياس عبدت الكواكب. فأول من استعمل القياس هو إبليس. والقياس استعمال للرأي. والسلف الصالح كما قلت ما كانوا يستعملونه إلا بقدر وبضرورة. ومع هذا ما كانوا يلزمون الناس برأيهم. ولا كانوا ينهون عن عن مخالفته. يعني لا يعاملون آراءهم ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا ما كانوا يعاملون آراءهم مثل معاملة الوحي رحمهم الله تعالى ورضي الله عنه يقول ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من الله سبحانه وتعالى الحسنى وهذه في الحقيقة عبارة قوية جدا يعني إذا تأملتها هنا يعني تجد ان معناها قوي من الامام رحمه الله تعالى يعني يقول لا يتخلص من هذا اي من معارضه امر الله والرسول صلى الله عليه وسلم بالراي الا من سبقت له من الله الحسنى يعني هذا امر حقيقه يعني اجده عظيما لماذا لان يعني انت لما تقرا العباره الاولى تقول انه سيذكر ولن يتخلص من هذا إلا من ربى نفسه مثلا على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستسلام للأدلة والانقياد لها وأن يتلو مثلا مثل قول الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أو قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون أو نحو ذلك من الآيات لكن هنا يقول ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من الله الحسنى فجعل عصمة العبد وحفظه من أن يقول برأيه على الوجه الغير مشروع هو هداية من الله ووقاية من الله فكما أن الله هو الذي يهدي العبد فإن الله عز وجل هو الذي يحفظ العبد من أن يقول بالرأي وهذا يدل على خطورة هذا الأمر يدل على خطورة يعني الرأي وأن الإنسان من الممكن جدا أن يقع يعني في القول بالرأي من حيث يكون مذموما وهو لا يشعر ولذلك كان كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى قليلا كثير البركة وكلام الخلف كثير قليل البركة لماذا؟ لأن كلام السلف كان مبني على الوحي وعلى الاتباع وعلى الحق إذا فصاحب السنة هو أولى الناس بأن يكون هذا الموضوع نصب عينيه نعم، تفضل.
0: وقوله رحمه الله تعالى ومنها عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية لقوله رب بما أغويتني بل يقول كقول أبيه ربنا ظلمنا أنفسنا ومنها نعم وقد تقدم يعني طرف من هذا
1: يعني من جهتي أن الواجب أمام المقادير هو أحد ثلاثة أشياء ولا بأس يعني من تكرارها حتى ترسخ فإن الإنسان ما يقع عليه أو ما يقع من ثلاثة أشياء إما نعمة من نعم الله جل وعلا عليه فيجب عليها أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها وإما ذنب ومعصية فيجب أن يبادر إلى التوبة والاستغفار وهذا يقتضي أن يعترف بذنبه. يقتضي أن يعترف بذنبه. والأمر الثالث أن تكون مصيبة من المصائب فعليه أن يرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره، فإن لم يستطع الرضا التام الكامل، فعليه أن ينتقل إلى أن يصبر على مقادير الله جل وعلا. فهذا هو الواجب أمام ما يقضيه الله جل وعلا ويقدره. وهذا الواجب واللازم يعني متضمن في الإيمان بالله تبارك وتعالى ربا لأن المسلم إذا قال رضيت بالله ربا فما معنى ذلك أنه رضي به ربا وإلها رضي به ربا أي أنه ما يقضيه الله جل وعلا ويقدره فإنه يعلم أنه تابع لربوبية الله وأنه مبني على حكمته سبحانه وتعالى وأنه مبني على عدله سبحانه وتعالى لأنه الرب جل وعلا كذلك من الرضا بالله عز وجل ربا أن يرضى به إلها ومعبودا فالله جل وعلا يبتلي عباده بنعمه ويبتليهم بغير ذلك حتى يمحصهم فالمقصود أن إبليس نسب الإغواء إلى الرب جل وعلا وهذا من سوء أدبه مع الله عز وجل والذي امتنع أن يسجد امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى لا يستغرب منه سوء الأدب هذا بأن ينسب الإغواء الذي وقع عليه إلى الله جل وعلا فينسب النقص على الله كأنه قد ظلمه تبارك وتعالى وتعالى عما يقول إبليس علوا كبيرا فالمقصود يقول ومنها عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية لأنه جهل وظلم وخروج عن مقتضى الإيمان بالله تبارك وتعالى ربا وكذلك فإنه لا ينفع العبد بل هو مضر له لأنه يزيده إثم لكن الاعتراف بالذنب أبوء بنعمتك عليه وأبوء لك بذنبي فاغفر لي اعترافه بذنبه هذا الذي ينفعه عند الله جل وعلا، هذا الذي يهيئه لما ورائه من تملقه وسؤاله الله جل وعلا ان يغفر له، اما معارضته المعصيه لا انا كذا انا كذا يعتذر عن نفسه، فما هي منفعته؟ ما هي مصلحته من هذا الاعتذار؟ في الحقيقه انها زيادة اثم وزيادة سيئة ولا تنفعه شيئا وهذا من الجهل. بل يقول كقول أبي ربنا ظلمنا أنفسنا الاعتراف بالذنب والانكسار بين يدي الرب تبارك وتعالى وسؤال الله جل وعلا المغفرة فهذا هو المسلك وهذا هو الطريق الذي يعني فعله آدم عليه الصلاة والسلام ويفعله كل أنبياء الله تبارك وتعالى فينتبه العبد أنه دائماً أمام أي قدر من المقادير لا يعطي للشيطان مهلة أن يتسلط عليه بل يبادر إلى الله عز وجل ذاكرا لله لاجئا إليه حتى يكون متقيا لله عز وجل فيما يعني يحصل ويطرأ عليه أما أن يستسلم لهوى نفسه وأن يعطي فسحة للشيطان فإن هذا خطر عليه
0: نعم وقوله رحمه الله تعالى ومنها معرفة قدر, قدر المتكبر عند, عند الله خصوصا مع قوله قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها ومنها الفخر بالأصل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في ذلك والفخر منهي عنه مطلقا ولو كان بحق فكيف إذا كان بباطل؟
1: نعم، طبعا هنا فائدتين يعني منها معرفة قدر المتكبر عند الله عز وجل، وهذا يعني باب واسع فالكبر كما تقدم أن الكبر يعني الكبر هذا المرض هو من الأمراض التي يعني تسبب أن الإنسان يعني يعارض الحق كما قال الله جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وحسبك يعني في هذا الجرم أو في إثم الكبر حسبك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما في حديث ابن مسعود في مسلم فذرة من كبر تمنع من دخول الجنة فالكبر هذا مرض سببه اسبابه كثيرة ولكن أعظم سبب من أسبابه ضعف التوحيد ضعف توحيد الله تبارك وتعالى لأن من يعرف الله جل وعلا ويعرف أن الله عز وجل هو المتكبر ويعرف أن الله جل وعلا يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا منهما قصمته كيف يتأتى له أن يتكبر الكبر لا يكون ممدحة وكمالا إلا لمستحقه لمن حاز صفات الكمال كلها أما الإنسان الناقص فليس له أن يتكبر في الأرض نعم له الله جل وعلا أعطاه شيئا يحافظ فيه على كيانه وعلى نفسه وعلى عدم إذلال نفسه لكن هذا الشيء هو العزة العزة الله جل وعلا عوض عباده المؤمنين شيئا لأن الناس يتصور قد يتصور بعضهم لا يحسن التفريق بين العزه وبين الكبر ويظن ان بينهما تعارض فاذا لم اتكبر فكانه يقول اكون ذليلا لا تكون الكبر تكبر سيقودك الى ان تتكبر على الله يقابل الكبر ان تكون ذليلا لله عبدا له ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق وغمط الناس وفي بعض الألفاظ غمص الناس كما في المسند فكيف الكبر بطر الحق لأنه يحمل على عدم الذل التام لله عز وجل ينافي العبودية لله عز وجل الكبر ينافي العبودية لله تبارك وتعالى العبودية طبعا التامة الكاملة لله عز وجل لأن المتكبر يكون عاصيا لله جل وعلا إلا إذا حمله كبره على ما حمل الكبر إبليس فهذا أمر آخر لكن المقصود أن الكبرة لا يقع الا في قلب لم يحقق التوحيد لله تبارك وتعالى، ولم يعظم الرب جل وعلا حق التعظيم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا اعاض عباده المؤمنين بالعزه. انما العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. فالعزه هذه مطلوبه، لكن العزه فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعزته استغناؤه عن الناس فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض لوازمها صلى الله عليه وآله وسلم فسرها ببعض لوازمها وهو أنها تقتضي أن يكون غير ذليل ولا محتاج ولا منكسر للناس فهذه عزة المؤمن وأعظم عزة المؤمن هذا عزته في الدنيا وأعظم عزته هي في الدين كما كان بعض السلف يقول اللهم عزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك إذا فالكبر لا يحتاج إليه لا يحقق شيء إنما هو سببه النقص يعني الناس يظنون أن الكبر يعني المتكبرين يظنون أن ذلك جزء من كمالهم ومن من زيادة صفاتهم في الحقيقة الكبر ماذا صفة نقص نقصه الذي يدفعه إلى الكبر لأنه لو أنه كان مخلصا لله عبدا لله لما تكبر على عباد الله تبارك وتعالى كيف يتكبر على من هو مثله لأن العباد كلهم سواء عباد الله جل وعلا كلهم مخلوقين من تراب ومن طين وكلهم أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام وحتى لو فرضنا أن بعضهم حباه الله جل وعلا من الصفات ما لم يعطي إخوانه فإن ذلك ليس دافعا للكبر إنما هو دافع لما سبق ذكره من شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة وهذا الفضل إذن فالكبر هذا مرض في الحقيقة يعني يحرص الشيطان تمام الحرص على أن يوقع الناس فيه وينبغي على العبد أن يحرص تمام الحرص إذا كان يريد تقوى الله سبحانه وتعالى أن يتخلص من أي شيء من هذه الأمراض كما سبق وذكرنا كلام أهل العلم من أن كثيرا من الناس يتطهر من كثير من القاذورات الحسية وقد يقع في أضعاف أضعافها من أمراض القلوب وهو لا يشعر فالمقصود أن الإبليس لما وقع منه هذا الكبر مع الإعجاب برأيه ثم عصى الله جل وعلا ولم يكتفي بهذا بل استدل على معصيته مقابلا أمر الله جل وعلا استحق هذه اللعنة إلى يوم الدين أن يلعن في مقابل هذه الصفة فكيف بمن يقع في قلبه شيء من هذه الصفات يكون معرضا لسخط الله عز وجل وهذا خطر وهذا معنى قول الإمام رحمه الله معرفة قدر المتكبر عند الله خصوصا مع قول الله جل وعلا فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين عمله الله جل وعلا بنقيض قصده فجعله صاغرا وهو كان يريد ماذا العلو نعم ثم قال رحمه الله تعالى ومنها أي من فوائدي يعني هذه القصه الفخر بالاصل ومراده استدلال ابليس لان ابليس لما قاس ماذا قال قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فاستدل بان عنصره او الماده التي خلق منها خير وهذا اعتداد بأيش بأصله ومن المعلوم أن هذا الاعتداد بالأصل محرم في الشريعة حرمة أكيدة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك من الأحاديث الشيء الكثير حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كثير من الأحاديث يصف هذا المرض وهذا الفخر وهذه العصبيه الجاهليه يصفها تاره بانها من الجاهليه وتاره يصفها بانها كفر فحسبك بذنب يوصف بهذه الاوصاف من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا اربع من امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم إيش من أمر الجاهلية وهذا ذم لها لأن الشيء إذا نسب إلى الجاهلية كان ذلك ذم وتحريم له كما قال الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة فإذا نسب الفعل إلى الجاهلية كان ذلك ذم له وتحريم له وهذا يدل على أنه من فعل أهل الجاهلية وكل ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في كثير من أمرهم صلى الله عليه وآله وسلم ولما عير بعض أصحابه رجلا بأمه وهو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال له صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وهذا يدل على تبعض خصال الشر والكفر كما أن الإيمان يتبعض. هذا من أدلة أهل السنة على هذه المسألة فالمقصود أن كل ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية وأن أمر الجاهلية على سبيل العموم مذموم وهذا يدل على أن ثمة حق وخير وهدى يقابله باطل هذا من الأدلة على أن الحق لا يتبعض أيضا وأنه واحد ولذلك الله جل وعلا حين أوجب الحكم بكتابه وبما أنزل ختم الآيات في ذلك الله تبارك وتعالى بقوله أفحكم الجاهلية يبغون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقنون؟ فتبين ماذا؟ تبين أن الأمر إما اتباع للحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وإما الجاهلية ونحن نتكلم هنا ينبغي أن ينتبه لأن هناك خلط وهذا الخلط قد يكون متعمدا الخلط بين أمر الدين وأمر الدنيا نحن بحثنا في الدين ليس بحثنا, بحثنا في الدنيا فالدنيا أمر مشترك بين جنس الإنسان ينتفع الناس بعضهم ببعض مثل ما نحن ننتفع بالتكييف والكهرباء وما نستورد والميكروفون وغيره، هذا أمر ما زال الناس ينتفعون بأمور الدنيا أمور الدنيا ما فيها بحث هذه حتى لو كانت ترتيب ترتيب شيء مثلا في البناء ترتيب شيء في يعني هذه الأمور ما تحت... هذا الأصل فيها ماذا الإباحة لكن نحن نتكلم عن أمر الدين أمر الدين يشمل ماذا يشمل الاعتقادات والأخبار يشمل العبادات وما يتقرب به إلى الله عز وجل يشمل الأخلاق يشمل السلوك يشمل العلاقة بين الناس يشمل ما ترقق به القلوب يشمل ما تزكو به النفوس يشمل الحكمة يشمل الحكمة ما يسمى بالحكمة إذا فكل كل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان من مقصد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما كان من مقصد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أمر الدين هذا يؤخذ من جهة ماذا؟ من جهة الوحي فقط ولذلك لما دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه ومعه صحف من التوراة يستجيدها ويستحسن ما فيها غضب عليه النبي التوراة نحن نؤمن بالكتب كلها لكن نؤمن بأنها ماذا؟ هذه الكتب الموجودة أنها لم تبق على صفتها الأولى فيدخل معه تورات يستحسن ما فيها وما بالك ما الذي سيستحسنه عمر سيستحسن شيئا لا بد وان يكون ماذا حسنا جميلا لانه عمر رضي الله عنه وارضاه فيستحسنها ويستجيد ما فيها فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ام تهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى فوالله لو ان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي، لو ان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي، لما اصبح قوم من المسلمين يسالون بعض اهل الكتاب فانكر عليهم، عبد الله يرحمك الله، انكر عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اشد الانكار، قال ما اراهم يسالونكم عما انزل عليكم كما تسالونه كما في البخاري ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كل من اعتاد ما معناه كل من اعتاد ان ياخذ الحكمه من جهه يونان والاغريق وغيرهم من هذه الامم فانه يحرمها من جهه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رحمه الله تعالى ما معناه وكل ما يقدر وجوده بين يدي الأمم مما فيه فائدة أو منفعة فإنك تجده من جهة النبي صلى الله عليه وسلم بأوضح عبارة وأقرب طريق إذن فالمصلحة الدينية يدخل فيها كل ما كان من مقصد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفضائل والشمائل الأخلاق ترقيق القلوب تزكية النفوس العلاقة بين الناس آداب الحديث كل هذه من مقصد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يأخذها من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه حتى لو فرض أن عندهم شيء حسن في هذه الأبواب فنحن قد أغنانا الله تبارك وتعالى نحن قد كفانا الله عز وجل نحن بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن بين أيدينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة فما بال المسلمون اليوم ليت لو عموم المسلمين بل أهل اللحى الذين يزعمون تارة يأتون بمظلات تارة لإصلاح البيوت وتارة تحت ستارات قد يكون في بعض مباحثها فائدة للمسلمين كالتمية أو الإدارة أو ما أشبه ذلك لكن يأتيك هؤلاء ويدخلون على المسلمين ما عليه الكفار ويجعلون المسلمين يهرولون خلف الكفار في طرقهم وفي أمورهم ويحببون الكفار وهديهم وسلوكهم إلى المسلمين ويزعمون أن هذا جزءا من إصلاحهم أي إصلاح هذا أفسدتم أفسدوا بيوت المسلمين أزالوا الحياء عن نساء المسلمين ورجالهم علموهم الألفاظ التي ما تنبغي من ألفاظ التهتك وألفاظ كذا وكذا وكذا إن الشر الذي يأتي هذا بحث يعني أنا استطردت إليه حقيقة ولكنه مهم لكنه مهم فألخصه ولعلنا نتذاكر فيه إن شاء الله تعالى مرة أخرى ولكن ألخص لأن حتى لا نستطرد كثيرا فألخص الموضوع من أن الخطر من جهة الغرب والكفار لن يأتيك يعني على دين المسلمين لن يأتيك من جهة الكفار أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بثلاث دعوات صلى الله عليه وسلم فأجابه الله تبارك وتعالى في اثنتين ومنعه واحدة قال صلى الله عليه وسلم دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة دعوته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة يعني بعذاب يستأصل شأفتهم كجنس ما حصل للأمم السابقة قال فأعطانيها وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا قال صلى الله عليه وسلم فأعطانيها إذن الكفار لن يسلطوا على المسلمين بالمعنى الذي يروجه هؤلاء الذين ينقلون أمراض الكفار للمسلمين حتى ينقل المعركة بدل أن تكون بين السنة والبدعة أن تكون بين المسلمين وماذا والكفار وهذا باب واسع لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حين ذكره الشر الذي من الممكن أن يحيقه الكفار بالمسلمين لما قال صلى الله عليه وسلم ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ويظهر فيكم السمن والوهن قيل وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت يعني يفسر هذا الحديث الذي ما زال الإمام الألباني رحمه الله يلهج به ويستدل به وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن الكفار كما قال شيخ الإسلام نتيمي رحمه الله لا يفسدون الدين إلا بالتبع وإنما يفسدون الأموال والدماء والأعراض أمور الدنيا لكن الدين اللي في القلوب ما يفسدون أما البدع فتفسد الدين الذي في القلوب ابتداء عياذا بالله فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن القوم إذا فمن الذي سيتبع هدي الكفار ويدخله على المسلمين هم من أبنائنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث حذيفة هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هذه حقيقه جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود ان شر الكفار واساليبهم في امور التي استغنى عنها المسلمين ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان تؤخذ الا من جهه النبي صلى الله عليه وسلم اما مصالح الدنيا فالحمد لله هذه ما زال الناس ما تحتاج بحثص هندسة طب إدارة نفط إلى آخره وإن كان في استعمال بعض أمور الدنيا في مصالح الدين يعني شيء معين يستعمل في مصلحة دينية فهذا قد يدخل فيما يسمى عند أهل العلم بماذا بالمصلحة المرسلة المصلحة المرسلة فهذا باب مثل ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق مثل ما جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وما أشبه ذلك إذن فينبغي هذه المسألة أن ينتبه لها المسلم يعني تماما فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الجاهلية أن الجاهلية هي كل ما يقابل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو فرضنا أن شيء قد يكون من جهة العقول حسن أو يكون تدبير مضى على الأمم يعني في بنائه أو في يعني ترسيخه مئات السنين وألوف العقول لو فرضنا لأن كل أمة عندها سياسات عندها نظم عندها أفكار ليس بالضرورة أن تكون هذه الأسباب يعني غير مؤدية لأغراضها قد تكون أسباب نافعة لهمهم قد تكون أشياء جيدة لهم هم, هم ما عندهم نبوة ما عندهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم كتاب الله لكن أن المسلمين يتركون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبلون على ما عليه الكفار فهذا أمر خلاف هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى وهو من أبواب الشر على دين المسلمين والتي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا تتبعون سننا من كان قبلكم والمقصود أن من الجاهلية الفخرة في الأحساب والطعن في الأنساب وهو أن الإنسان يعتبر عنصر عنصره سبيل لأن يترفع على خلق الله أو ينتقصهم فهذا أمر محرم سماه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث كفر والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى نهى عن عبية الجاهلية وفخرها بأحسابها وقال إنما الناس مؤمن تقي أو فاجر شقي والناس لآدم وآدم خلق من تراب ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وقال الله جل وعلا ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ويقول الله جل وعلا أيضا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا إذن فهذا باب واضح وإبليس هنا وقع في هذا الأمر من الاعتداد بأصله والاعتداد بعنصره وجعل عنصره أفضل من عنصر آدم واستنبط أنه لا ينبغي له أن يسجد لآدم وهو أعلى منه قدرا وطبعا من فائدة هذا الباب أن هذا لا يعني أن الله جل وعلا لا يفضل بعض الأنساب على بعض فالله جل وعلا قد فضل نسب العرب على غيرهم لأن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعتقد ذلك لأن أنت لما تعتقد أن نسب العرب خيرا من غيرهم فهذا من كمال الإيمان وفيه فائدة للدين إذا دخل إليه من بابه الصحيح وفوقها فقها صحيحا ولذلك ما زال الأئمة ينصون على هذا الأمر كما قال معاوية رضي الله عنه العرب مادة الإسلام وكما قال الإمام أحمد إياك وقول الشعوبية وأراضي للموالي الذين ينتقصون العرب فإن هذا بدعة أو كما قال رحمه الله لأن العرب هؤلاء هم الذين نزل فيهم الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم لكن هذا الفضل في النسب فيهم وإن وجب اعتقاده لا يعني أن يخالف حكم الله جل وعلا نعم قد يترتب عليه خلاف عند أهل العلم في مسألة ما يعرف بالكفاءة بالنسب فهذه مسألة من الأحكام هذه مسألة من الأحكام تبحث من جهة الأدلة الشرعية واضح يعني أيضا هذا الباب ينبغي أن يتفقه فيه جيدا. والمقصود يعني أن من يعني من الأمور الفخر بالأصل وأنه فعل إبليس، فكل من اعتد بأصله وفخر بجنسه وترفّع على عباد الله قدوته في ذلك إبليس. يقول وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في ذلك والفخر منهي عنه مطلقا ولو كان بحق فكيف إذا كان بباطل طبعا هنا يشير رحمه الله تعالى يعني إلى إبطال قياس إبليس يعني هذه العبارة التي ختم فيها يعني رحمه الله تعالى قال فكيف يعني يقول إذا كان الفخر بالنسب حتى لو كان بحق يعني محرم فكيف إذا كان هذا الفخر بباطل يعني يقصد بذلك رحمه الله أن يفند يرد قياس إبليس لماذا؟ لأن أهل العلم قالوا قياس إبليس فاسد وباطل فمن أسباب فساد قول إبليس وقياسه هذه واحدة ذكرها الإمام رحمه الله وهو أن الإبليس ماذا قاس؟ قاس النار جعله أفضل من الطين وهذا لا يسلم قال أهل العلم إن في الطين من الاستقرار والتماسك والثبات ما ليس في النار من الحدة والطيش فهذا ال الذي قاس عليه أصلا غير مسلم وهذا يدلك على أن الشيء الذي قيل بالرأي يكون عرضة للخطأ دائما عرضة للنقص ليس فيه عصمة كذلك ذكروا من يعني تخطئة قياس إبليس أيضا ما تقدم ذكره فخره بعنصره وأصله على سنة الجاهلية وهذا من المعلوم أن الفضل الخاص أو الفضل المعين لو ثبت لا يقتضي التفضيل المطلق وهذا يدل على خطأ إبليس في قياسه كذلك فإن آدم عليه الصلاة والسلام نفخ الله جل وعلا فيه من روحه فهذه الصفة الشريفة التي فضل بها آدم ليس لإبليس مثلها فآدم أفضل من هذه الناحية كذلك فإن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله جل وعلا بيديه وهذه ليس لإبليس مثلها والخامسة أنه لو فرض أن إبليس أفضل من آدم أو أنه أفضل ومفضول فما المانع من أن المفضول يقوم ب يعني الشكر او يقوم بشيئا بشيء لمن هو افضل منه، فهذا ليس بمرذول لا في العقول ولا في الشرائع، بل هو ممتدح، فكيف اذا كان امتثالا لامر الله تبارك وتعالى؟ فاتضح اذا ان قياس ابليس هذا عند علماء اهل السنه فندوه بالحجه والبرهان وبينوا انه قياس فاسد. فانظر إلى قيمة أهل العلم وعمق علومهم وفهومهم رحمهم الله تعالى أن القياس الذي قاسه إبليس فندوه بالأدلة القاطعة وبينوا نقصه وبينوا مخالفته وهذا يدلك على فضل أهل العلم وعلى وجوب الانتفاع بهم والرجوع إليهم رحمهم الله تعالى ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعليه وسلم الأسبوع الجاي إن شاء الله قبالة رمضان نوقف لعل يعني أحد يعتمر أو كذا الأيام الأولى ما أدري راح يكون اربعة يمكن رمضان أو ها أو ثلاثة والأسبوع اللي بعده نشوف بحسب الأخوة وجداولهم إذا هذا يصير فيه إعلان إن شاء الله بحول الله جزاكم الله خير <تصفيق> يقول إذا كان الإمام شافعي والشافعية يرون أن سجود السهو سنة ولم يسجد للسهو فهل يلزمني أن أسجد أم أتبعه وأنا أرى أن سجود السهو واجب لا إنما جعل الإمام ليتم به يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فأنت تتبع إمامك فيما يعني يفعله إذا يعني لم يتمكن يعني أن يصلى إلا خلف مثله والواجب على المسلمين أن يسعوا دائما في أن يتقدم في الإمامة من يكون يعني على سنة وما يكون من أهل البدع يقول هل كل من دافع عن الشيخ محمد أمان الجامي يكون على السنة وهل من يدافع عن منهج الشيخ محمد أمان رحمه الله الجامي يلزم منه الدفاع عن منهج الشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري يعني ما ادري يعني ما الذي يعني بعث السائل على هذا السؤال حقيقة يعني يعني ما ادري ما هو في خلده او مخيلته او عقله يعني من تصور او الفهم اللي يعني دفع لمثل هذا السؤال ولكن يعني اقول يعني ما سبق وذكرته يعني من قبل تلخيصا للفائدة ان إما الثلاثة رحمهم الله تعالى بن باز والالباني ومن عثيمين ثمار دعوتهم الصحيحة عمليا إنما قامت على أكتاف هؤلاء المذكورين جميعا من أهل السنة وأنه بفضل الله جل وعلا صار لأهل السنة مجالسهم المختصة وأعمالهم المختصة مما لم يكن له نظير خلال العقود التي كانت الجماعات الإسلامية السياسية تأكل الأخضر واليابس من عقول الشباب والدعوات ففضل الله جل وعلا ثمار الدعوه الصحيحه لهؤلاء الائمه قامت على اكتاف هؤلاء المذكورين. واما ما اشار اليه يعني السائل من جهه الشيخ ربيع وكذا و... فنقول طبعا هناك يعني طوائف معينه يحبون ذكر الشيخ محمد امان ولا يحبون ذكر يعني قضيه الشيخ ربيع. فهؤلاء يعني في حيث بيس كما يقال يعني هم كشات العائره بين الغنمين وهؤلاء من اصطلحنا على تسميتهم بماذا ببطانه الجماعات فهؤلاء لن يمهلهم الزمان ولا الفتن نسال الله العافيه والسلامه حتى يتضح امرهم لكل احد فالان الصبر والدعاء وتبين السنه ويحصل به ان شاء الله المقصود نعم يقول أفتى بعض العلماء بعدم جواز العمل السياسي أو الانشغال به مطلقا للسني صاحب السنة فكيف نوفق بين هذه الفتوى وبين موقف الصحابة الذين كانوا أصحاب السنة ومع ذلك كانوا يجاهدون ويتعاملون بالسياسة مع الأعداء بوضع خطط القتال والمكر بالكفار وخديعتهم. يعني هذا السؤال يعني حتى يجاوب يعني جوابا يعني كاملا أو شافيا يحتاج الكلام على أكثر من مسألة حقيقة. يحتاج الكلام على اكثر من مساله والذي يظهر يعني ان السائل ما ادري يعني يعني ما ادري شنو المواد اللي هو فاهمها ومتعرض لها يعني. اهل السنه يفرقون يعني بين عمل الدول وبين عمل سائر المسلمين، بين عمل الامراء وبين عمل غيرهم. اهل البدع لا. يجعلون كل ما خوطب به الامراء هو خطاب لكل مسلم. هذا فارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة فأهل السنة عندهم الدول هذه الموجودة دول إسلامية والأمراء الموجودين هم مسلمين تنطبق عليهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلهم السمع والطاعة ولا يجوز الخروج عليهم والأمور المتعلقة شرعا بهم مثل الجهاد وإعلانه مثل الأشياء التي هي ترجع إلى الأحكام السلطانية فمرجعها إلى هؤلاء الدول ونحن منهيين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن ننازع الأمر أهله فأهل السنة لا يتدخلون بعمل الدول أما أهل البدعة فعندهم أن كل خطاب لإمام أو أمير هو خطاب لكل مسلم وأنه يجب أن كل مسلم يقوم بدور الدول وهذا خلاف ما دلت عليه الادله وخلاف عمل السلف الصالح كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اشغال الناس وكرامهم في السياسه خلاف ما كان عليه الصحابه وخلاف منهاج السلف الصالح فالمقصود يعني ان يعني هذه المساله مثل ما يقولون يعني طويله الذيول في البحث لها متعلقات لكن اهم شيء يعني أهم شيء ما ذكر من الصحابة الصحابة كانوا تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم أما اليوم هؤلاء الذين يخرجون عن الأمراء ويبتدئون الأمور من تلقاء أنفسهم فمثل هؤلاء خارجين عن طاعة السلطان وكون السلطان لا يعلن بالنكير عليهم ولا يتتبع أفرادهم لضعفه او لوجود قانون يمنع من مثل ذلك لا يستدلون بذلك على اقراره كما يصنع يعني بعض بعضهم اليوم لما يحاصر من جهه الادله الشرعيه يقول انا اذهب وافعل وكذا ولم يعني ياتني شرط ولم ياتني احد فيستدل بتركه على مشروعيه فعله واقرار السلطان لا هذا غير صحيح هذا الاستدلال اقرار السلطان يكون صراحه من بأمر ملموس وحقه لا يجوز منازعته حتى لو أنه لم ينكر عليك إذا نازعته فالمقصود أن هذه المسألة في الحقيقة لعل نرجع إليها أيضا مرة أخرى يعني بشرح أكثر إن شاء الله في سؤال عن البغاة والخوارج وكذا. فالمهم يعني في هذا الموضوع انه يبنى على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين أن من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا ولا يتقي من مؤمنها فاقتلوه كائنا من كان. فأي نوع من الوقوف في وجه السلطان هو خروج. أما حكم هذا الخارجي بنفسه هذا قد يختلف هذا قد يختلف، لكن المهم أنه لا ينبغي يعني أن يلتفت إلى هذه الشبه اللي تثار اليوم أن هؤلاء يعني يقولون مثلا أنه لا يصح أن تطلق عليهم خوارج، فالأئمة رحمهم الله كلهم حتى الشيخ الفوزان وغيره يطلقون على من يخرج اليوم ولا يرى الطاعة خارجي بإطلاق، لكن الإطلاق يعني إطلاق لا يعني التعيين أولاً وثانيا هؤلاء يقولون إن الخوارج يعني لا يصح أن تطلق على هؤلاء اليوم أنهم خوارج لماذا؟ يقولون لأنهم لا يكفرون بالكبيرة فنقول مسألة وصف الخارجي بالخروج لأنه يكفر بالكبيرة هذه مسألة اصطلاحية لم يشترطها الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثة فيها أن من نازع الإمام وجب الوقوف له بالمرصاد ووجب قتاله هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تشغل بالك أيها السائل كثيرا في التدقيق العلمي أو الاصطلاحي بين أنواع ماذا البغاة والخوارج وإلى آخره فإن هذا سيفتح لك بابا من شبه القوم قد يعني تشككك أو تضعف إيمانك في هذه القضية أنت عليك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة من خرج حكمه كذا فهذا هو يعني الذي ينبغي ان تبنى عليه هذه المساله اي انسان يعصي السلطان ويخرج عليه ويحرض الناس عليه يعامل معامله الخوارج اما حكمه في عينه فهذا عند القضاء بس يقول هناك من يقول بأن الشيخ الألباني رحمه الله الذي قال: إن من السياسة ترك السياسة كان يطلع على الأخبار بالراديو فكأنه يقول بأنه لا بأس أن يكون يعني المرء على شيء من مدري إيش شيء ظاهر الاطلاع يعني بالسياسة. في فرق بين الإنسان يعني الذي يتفرج على الشيء والإنسان من طبعه حب المعرفة. ومن طبعه يعني كما قال يعني الشيخ ربيع بضاعه يعني يحب انه يعني ينظر ماذا يرد عليه او الامور فهذا امر يعني من طبيعه الانسان انت ما تستطيع يعني انك تمنع الانسان من انه يعني يتابع شيء او كذا لكن هذا ليس له شيء في حكم الدين يعني كون الانسان مثلا ان يخرج ويرى حادث فيحب مثلا كما بعض الناس هداهم الله جل وعلا ان ينظر فهنا قد لا يكون حرام عليه يعني هذا أمر من الفرجة يعني الفرج والأمور هذه ما فيها إشكال لكن البدعة هنا في أن يتدين بمتابعة أحوال السياسة كما تقول الجماعات البدعة هو أن يجعل التفاعل مع أحداث السياسة أمر لا بد منه في دين المسلم لا يتم إيمانه إلا به فهذه هي البدعة هذه هي البدعه فكون الالباني رحمه الله يسمع الراديو طبيعي سوف يعني يسمع يعني في بعض الاحيان ماذا تريد يعني سيتابع الالباني حتى يعني يخرج من انشغاله بالعلم وغير ذلك اذا اراد الاسترواح يعني بعض اهل العلم يقرا مثلا في التاريخ بعض اهل العلم يقرا في الادب بعض اهل العلم يجم نفسه بكذا وكذا يعني هذه امور ما يعني ما ينبني عليها أحكام شرعية فجعل هذا معارض هذا يدل على أنه ينبغي أن يفهم أين البدعة في عمل الجماعات البدعة هو في منازعة عمل السلطان المختص به هو منازعة عمل الدول البدعة في جعل هذا الأمر مشروع وواجب وأنه لا بد منه البدعة في أنهم يؤثمون من لا يتابع أحوال المسلمين البدعة أن قضايا المسلمين والإسلام تصبح تؤخذ من ماذا من الأحداث ومن الواقع ما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي بدع الجماعات تارة تحت مسمى فقه الواقع وتارة تحت مسميات أخرى هذه بدعتهم لأنهم ما يعترفون بهذه الدول ما يعترفون بهذه الدول عندهم هذه الدول يعني أصلا غير مشروع هذا الأصل في اعتقاد الجماعات حتى منهم اليوم يعني من صار نوعا ما بفضل الله جل وعلا وجهود وجهاد يعني أهل السنة صار يقول ببعض أقوال أهل السنة في مسألة يعني الطاعة وغيرها فحتى هؤلاء ايضا يعني في قولهم من الدخن والخلل ما فيه لانهم يقيدون السمع والطاعه بالدستور والقوانين وهذا يدل على انه لم تنشرح صدورهم تماما ولم تؤمن تماما بالاعتقاد المؤمن ياخذ اعتقاده من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره من غير واسطه ويعتقد ويتدين به كل ما ياتي بعد ذلك هذا لا التفات اليه اما هؤلاء يقولون بالسمع والطاعه ثم يلجؤون في تنظيم العلاقه بين الحاكم والمحكوم الى ماذا الى الدستور فاين الايمان بالسمع والطاعه هذا تناقض هذا تناقض فنسال الله تبارك وتعالى ان يوفقهم للتوبه النصوح